0: 今天的节目，我们为您带来梵高的传记
1: 。亲爱的听众朋友们，你们好，我是你们的老朋友梁晨舟。如果您听过《三体三》《死神永生》，那您肯定还记得歌者的那句名言：“给我一片二向波，清理用。”随后，太阳系的星球们。都变成了二维的画面，远远的看着，就像梵高画的《星夜》。那么，梵高的《星夜》究竟是什么样的呢？在这幅超有名、超有名的画作当中，所有的星星都变得无比硕大，就像天空的眼睛。而梵高又是如何画出这样的画面呢？今天，我们的节目就给您带来艺术史上最伟大。也是最忧伤的画家梵高的传记《梵高传》。梵高这个人，你们一定听过。他用一生演绎了什么叫做悲剧：活着的时候无人认可，死后却誉满全球。这个生前只卖出去过一幅画，死后作品价值上千万美元的怪人，身后到底有怎样的故事呢？比起他的落魄，梵高的家族却很牛。有多牛呢？他们是十九世纪欧洲艺术界最大的家族之一。也就是说，如果梵高安心做个画商，他说不定能控制整个欧洲大陆的艺术。但是，梵高选择了艺术，选择了流浪，最终流芳百世。好了，现在我们就正式的进入梵高的世界
0: 。娃娃的天使和红头发的白痴，炽热的初恋灼伤了他。
1: 让我们把时钟拨回到一百四十年前。这是一八七四年的四月，伦敦的清晨，雾气弥漫，阳光就像颜料一样洒在雾里，满眼都是淡橙色的光辉。二十一岁的梵高从睡梦中醒来，听到一个美妙的声音，似乎在云端，但又如此贴近耳畔。这个声音来自梵高正暗恋的姑娘，房东的女儿阿修拉。阿修拉刚十九岁，大眼睛，整天脸上都是笑眯眯的，浑身散发着青春的气息。姑娘家还开着一个幼儿园，于是梵高喊她叫“娃娃的天使”。这时的梵高在家族控制的古皮尔公司卖画，工作努力，是店里最好的职员。这种艺术细胞是息息相通的。既然他的家族是做艺术的，那么这种艺术气息便代代相传，积累到一个人的身上。八岁时，梵高画了生平的第一幅画，母亲一边夸奖他，一边把画撕了。有时候，他觉得自己其实还是可以当个画家的，但家人却打发他去伦敦做个售货员伦敦一年四季都是雨，天和地都是灰蒙蒙的，随后就是接踵而来的雾气，这和荷兰家里漫山遍野的郁金香形成了鲜明的对比。那时候，梵高站在雾气前，他和莫奈之间的距离还差着无数个伦勃朗，自然他也画不出《日出印象》。但这里没什么不好的，因为有心爱的姑娘。他心里炽热的爱情烈焰把他灼烧得无力自拔，终于，他哆哆嗦嗦,嗦地向姑娘求爱了。一天晚上，梵高回到家与阿修拉一起挂画，昏暗中，女孩的笑颜若隐若现。他鼓起勇气向阿修拉表白：“我全心全意的爱你，唯有你做我的妻子，我才会幸福。”但他不知道的是。他心爱的姑娘早已经订了婚，阿修拉惊讶极了，直截了当的拒绝了他。可怜的梵高听到这话，全身几乎僵硬成了一块石头。等他回过神来，便疯狂的抱住阿修拉，阿修拉挣脱身子逃开，甩下一句话：“红头发的白痴。”这仿佛砸到了他的缺陷。确实，我们听说过金发帅哥。但基本上没听说过红发也能被叫帅哥的。在这之后，梵高完全变了样，无精打采。他又花了两个月的时间，费尽心思的追求这个姑娘，却被房东直接赶了出去。七月，梵高的父亲把他接回了家。回到家的梵高，整天跟丢了魂似的，除了在那儿闷头画画，他也打不起什么精神。那阵子，梵高干过书店职员，做过教师，也像个牧师那样去乡村里布道。但他最渴望的，还是想回伦敦再见见阿修拉。一个秋高气爽的日子，作为乡村牧师的梵高第一次成功的布道，他兴奋不已，觉得自己的人生又有了盼头。随后，他直奔伦敦，渴望站在阿修拉面前诉说衷肠。但命运如此捉弄他，等他穿街走向，跨过半个伦敦城，走到他心爱的女人面前时，却正看见他披着婚纱，成了别人的新娘。看着幸福的阿修拉，梵高的心碎了一地。伦敦又开始下起了无休止的大雨，在婚礼交响乐般的雨声中，梵高。摇摇晃晃，步履艰难地踏上了轮船，永远地离开了英国
0: 。青年牧师的痛苦感悟：这世上没有什么上帝，唯有一片浑噩
1: 。听完这段经历，我们不得不说，梵高真是个可怜的人。估摸。有的听众朋友还感同身受呢。伦敦的雨让梵高伤透了心，他失魂落魄的回到了荷兰的家里休养了些时日后，除了躺在床上想着修了，好像也不知道能干什么。这时候，父亲对梵高说：“儿啊，你也是二十好几的人了，天天在这儿啥事儿也不做，这也不行啊！你看你一事无成的样子，还不如跟我一样去做个牧师吧。”其实做个牧师也没什么不好的，总比现在自己无所事事要强得多。听了父亲这番话，梵高去了阿姆斯特丹学习神学。他借住在一个叔叔家里，在这里，梵高遇到了表姐凯，还有她的丈夫和孩子。表姐美丽大方、优雅热情，梵高看着她，觉得这表姐真是好看，好看的不行。他这颗受伤的心，又开始有些悸动了。在这里，梵高跟着一位叫芒德斯的老师学习拉丁文和希腊文。接下来，只要他在阿姆斯特丹大学完成神学的学习，就可以去做一个风风光光的牧师了。可是，一段时间后，梵高产生了很大的困惑。想到自己的未来，梵高就想起父亲。父亲是温暖、高大而威严的，他几乎就是神的代言人。但父亲一直守在他的教堂里，在那些经书之间不离半步。他很少出门，只接受那些上门人的祈祷和忏悔。但梵高关心的是那些真正受苦的人，他们才是真正需要上帝恩宠的人，而梵高。想要去帮助他们，这个念头折磨着他，让他左右为难。一个五月的傍晚，芒德斯老师同他一起散步，他对梵高说：“做你认为是正确的事吧，即便他后来被证明不正确，但做过了，那才是重要的。”这碗鸡汤喝得他异常舒服，在老师的鼓励下，梵高放弃了学业。决定去当一名传道者。三个月后，他去了伯里纳日的矿工村。一路上，他高兴的要命，他给穷人传递福音的理想终于要实现了。现实真的是异常的骨感。这个矿工村的条件不仅恶劣，而且穷，穷的连块肥皂都是奢侈品。村民们一个个都是目不识丁的矿工。因为常年累月在井下干活，浑身脏兮兮的，被人喊作“黑下巴”。但梵高并不介意这里穷，他反而觉得，因为这里穷，他才高兴，因为这些穷人才是上帝的光辉最应该照耀的。他热情洋溢的帮助他们传递福音和救赎，村民们也都很喜欢他。有一天，他与矿工们一起下井。第一次看到井下工作是什么样的，那里的艰苦程度远远超过了他的想象。梵高感到异常的震惊。他又去到矿工家里面，发现一个女人的孩子就要冻死了。那个可怜的母亲除了悲伤的哭泣，却没有一点儿办法。在那阴冷漏风的破屋子里，他第一次怀疑起自己的信仰。上帝到底在哪里？这些人有什么错？为什么上帝要抛弃他们？就在他愈发怀疑的时候，更不幸的事情发生了：井下瓦斯爆炸，五十七个人被活埋，还有多人身受重伤。然而，矿业公司一毛钱都不赔，任凭死伤者的家属忍饥挨饿。对此，梵高无能为力。他唯一能做的，就是在遇难者的葬礼上送他们最后一程。但就在梵高吟诵让死者安息的经文时，前来监察的牧师却把他撤了职。这样的打击让他领悟到一件事情：对于他来说，这世上没有什么上帝，唯有一片昏恶、无尽头的昏恶。
0: 如行尸走肉般徘徊在荒芜的世界，画画成了他最后一根救命稻草
1: 。平心而论，如果一个人能像梵高那么倒霉的，恐怕也是不多。这一次的打击算是够惨了，换谁都受不了。于是，梵高不再去管矿村里的事，他成天静坐在屋子里，环顾自己走过的日子。二十六岁了，却是一次又一次的失败，这让他感到极度的颓丧。这像极了我们说的 loser 啊，不，其实就是一模一样的。那段日子里，梵高孤寂的像一个死者，行尸走肉般的独自在荒芜的世界里徘徊。到了秋天，满世界都是落叶，他开始整天的看书。到了后来，冬天将至，树上的叶子已经落光了，他连书都看不下去了。他意志消沉，冷得像窗外的冰霜。直到十一月的一天，难得有个好天气，一个矿工从梵高面前走过，他那无精打采的眼睛突然就有了光彩，被这个毫无特色的人所吸引。看看左右找不到纸，他就拿出口袋里的家信。一番速写画出了一个人像，另一个矿工路过，他又把它画下来。突然间，他感到异常的畅快，想念起他八岁时就留在心中的绘画世界。那个世界早就被一大堆纷繁冗杂的事情给淹没了，成为了他脑海中的沉船。虽然当年母亲撕了他的画但却没有撕碎他的梦想。之前的所有失败，他瞬间就忘得一干二净。他要画画，他要一幅接一幅的画。画着画着，他感到一种最新的满足。虽然没有几个钱，却十分的快乐。这时，梵高的弟弟提奥来找他。在梵高悲凉的一生中，提奥是唯一一个能够理解、宽容、鼓励，并且支持他的人。那时候，提奥二十三岁，在巴黎做艺术投资。明明知道哥哥的绘画之梦是飞蛾扑火，但在兄弟俩的一次深谈后，提奥决定支撑起哥哥那易碎的梦想。因为梵高在受到这么多打击之后，除了画画，实在是没有什么可以做的了。如果连画画都不可以的话，那他可能就无法活下去了。梵高回到家，不顾父亲的反对，开始没日没夜的画画。画累了就看书，累到什么也干不动时就睡觉。父亲虽然觉得他不务正业，但提奥依旧鼓励他。梵高拿着他的画去了小城海牙，寻求古皮尔公司经理特斯蒂格的帮助。特斯蒂格眼光老道，他看过的画没个一万也有几千。直接就把梵高给否定了。梵高又去找他在海牙的表兄画家安东·莫夫，也许是因为大家都是亲戚，莫夫便夸了他几句，鼓励他好好画，并且答应做他的老师。这让梵高兴奋不已，他的绘画之路看上去挺顺利的。于是他高高兴兴的回到了家
0: 。在阿姆斯特丹，他的爱情。又一次死去了
1: 。我们常说人逢喜事精神爽，这可不。梵高兴冲冲的回到了家，一路上哼着小曲儿，好像人生就此有了转机似的。绘画也使得他的人生开始变得有光彩了。对于梵高来说，这时候真可谓是好事成双。那个他很喜欢的表姐凯也来到了梵高家里。凯的丈夫去世了，他因此变得悲伤而忧郁，不再活泼热情，却多了一份成熟的美。梵高心中紧闭的闸门一下子打开。当他独居矿村、无所事事时，凯在他的生命中是个破碎的倒影。但此时，凯出现在他的眼前，却是如此真实。梵高知道，这一次。他又将陷入爱河了。一直以来，梵高都是个天性冲动的人，虽然想方设法控制自己的感受，却还是没能忍住。一天，他和凯走在郊外，在给凯看他的话时，凯温暖的肩膀碰到了他，像是春风一般抚慰了他。梵高失去了自制力，当即就同凯表白了。凯大惊失色，赶忙转过身子，拼命的逃跑了。表白被拒后，浑浑噩噩的站了一会儿，梵高才收好他的画作，回到家。父亲已经站在屋里等着他，怒气冲冲，劈头盖脸就是一顿臭骂，指责他的爱情是乱伦，给这个家丢脸。第二天，被吓坏了的凯便回到了阿姆斯特丹。在伦敦的那次雨夜之后，梵高再一次陷入爱情的痛苦和纠结之中。他无能为力，他暴怒不已，他想去阿姆斯特丹，他想向凯再述衷肠。但是令他绝望的是，他二十八岁了，却连一张去阿姆斯特丹的火车票都买不起。最后还是提奥寄来了车票钱。梵高穿戴整齐去了阿姆斯特丹，站在凯家的客厅里，他要求再见一见凯。凯躲避着他，这份沉默把他折磨的够呛。于是他像疯子一样，把手放在蜡烛上，让我对他讲几句话。只需要我的手能在火上放多久的一点时间。蜡烛熏黑了他的手，眼看着就几乎要烧穿他的掌心了。他疼得牙齿上下打架，但身体既没有颤抖，也没有移动。里屋的门开了，出现的不是凯，而是凯的父亲。他扑过来，熄灭了蜡烛，怒吼着把梵高撵了出去。一半是伦敦的雨水，一半是阿姆斯特丹的火焰。这正是他失恋的写照。梵高捂着烧痛的手，走在阿姆斯特丹的街上。这个城市有着几十万人，却没有一个可以和他说话的。眼前的一切，都让他的寂寞、他的痛苦显得依然可笑。他的爱情又一次死去了。悲伤涌上他的喉咙。手心的疼痛阵阵袭上心头，他只能捂住嘴，压住心底那一文不值的呼喊
0: 。在海牙，穷困潦倒，饿着肚皮画画，与妓女厮混，饱受非议
1: 。如果不能恋爱，那还不如去追寻自己的梦想。于是，梵高再次去了海牙，跟着表兄莫夫学画水彩和油画。在海牙，梵高穷困潦倒，几乎是身无分文，寄人篱下，又不敢给莫夫添麻烦。莫夫给了梵高介绍了一些艺术家朋友，比如德伯克。此君富有而优雅，和他比起来，梵高简直像个潦倒的乞丐。莫夫又介绍他认识了艺术家维森布里赫。维森布里赫开着玩笑对梵高说：“哼，任何艺术家在60岁前都应该饿肚皮，然后就会画出一些好画。”可能他真的只是开玩笑，但梵高确确实实是饿着肚皮。他常常吃了上顿没下顿，生了病也无钱医治，只能躺着。有天晚上，他跌跌撞撞的去了一家酒吧，与一个叫克里斯汀的女人攀谈起来。这个贫穷的女人的日子过得和梵高差不多糟糕，靠给人洗衣服和卖身过活。当晚，他们两人一同过了夜。第二天早晨，梵高在朦胧中看到身旁有个人影，他突然不再痛苦，取而代之的是无限的安宁。爱不爱克里斯汀，梵高自己也不知道，但有个女人作伴，让他感到有些满足。后来，他都想娶克里斯汀当老婆。社会上到处有些喜欢唠叨的人，更何况海牙是个小城市，那些居民呢，连谁家女儿交往过几个男朋友都能说得头头是道。没过多久，街头巷尾便传出了风言风语，人们都说莫夫家那个红头发的表弟居然和一个妓女在谈恋爱，而且还要结婚，说的好像是莫夫在和妓女谈恋爱一样。莫夫气坏了，不仅不再教他画画，还跟他断绝了来往。亲戚们也纷纷指责他，这让梵高陷入了彻底的困顿。偏偏这个时候，克里斯汀生了病，需要做手术，但梵高掏不出一分钱。这个时候伸出援手的依旧是弟弟提奥。没过多久，提奥来到了海牙，向梵高介绍了新晋兴起的印象派，又让他尝试画些油画。梵高试着画了三张。效果还不错，这让他再度兴奋起来，开始以更大的热情投入绘画。他痴迷的画呀画呀，油彩、模特的负担使他和克里斯汀越发穷困潦倒，而克里斯汀也不再把心放在家里。为了钱，他们整日的争吵。梵高知道他虚假的爱情正在坍塌，而为了追求绘画这一梦想，他只能放弃家庭。最终，他们俩断绝了关系，分道扬镳。他走出门，背后到处有人指指点点。哎呀，这人就是那个要娶妓女的男人呐！这个白痴还想当画家呀！他身心俱疲，在海牙，他越发的孤单，只剩下故乡可以回去。
0: 一定要画出一幅和米勒《晚钟》一样成功的画
1: 。梵高家一直搬来搬去，父亲去哪儿任职，他们就搬到哪儿。这一次，父亲的教堂在纽南，这里说起来是个小镇，不如说就是个乡村。梵高来到这里，决定跟自己的过去一刀两断。无论如何，都要和他的双亲好好相处。纽南虽然偏僻，倒是有着一派田园风光，乡村的气息熏陶着梵高，给了他无穷的平和。他整日在田野里写生，这里的一草一木都是他描绘的对象，每一寸田野都有着甜美的气息。回家一个月左右，他有一种奇怪的感觉。似乎有人在暗处监视他，而且这个人还是一个女人。这个女人叫马格特，算是个老姑娘，三十九岁了，但她还是爱上了比她差不多小十岁的梵高。梵高并不爱她，但有个女人亲近她，总会让人有一种被需要的感觉，就像她一直需要的那一个家。于是。梵高决定结婚了，但这个决定立刻遭到了两家人的反对，仿佛双方都商量好了似的。男方家认为梵高没个收入，怎么可以结婚？而女方家更是激烈，在他们看来，像梵高这样一个无业青年，整天游手好闲的，怎么可以嫁给他呢？这场婚事就这么告吹了。马格特因此一天天消沉。一天，马格特慌慌张张的跑来见梵高，颤抖着对他说：“我爱你，永远记住，我比你一生中任何一个女人更爱你。”然后，这个为爱痴狂的女人就在梵高身后服了毒。人们七手八脚的救活了马格特，随后就把他送去了精神病院。村里人开始讨厌起梵高来，仿佛是他一手造成了这个女人的半死不活。那些厌恶的眼神和表情让梵高明白，他除了躲避众人之外，也没有别的选择了。第二年三月，父亲去世了，提奥赶回来奔丧，他再次与梵高谈起了印象派。看着哥哥在这里众叛亲离的样子，提奥决定要把梵高带到巴黎去。但梵高说，他在这里还有画没完成。他曾发誓过，要在这里完成一幅堪比米勒的《晚钟》一样的作品。在那幅著名的画作里，米勒笔下的农民在远处教堂的钟声里默默祷告，安静而祥和，时间从而凝固成永恒。而梵高。就想在这里画出他自己的碗中。梵高和住在教堂附近的格罗一家交上了朋友。格罗家的女孩斯蒂恩十七岁，快活而漂亮，成天和他打打闹闹。有一天，村里的神父突然找到梵高，要他与斯蒂恩结婚。原来是斯蒂恩怀孕了。梵高知道他们之间什么都没有发生，斯蒂恩也同样知道，但流言蜚语就是挡不住，于是神父就要驱逐他。这一次他是真的住不下去了。但那幅比肩米勒的画还没完成，日复一日，梵高不断的产生灵感，又不断的画了再撕，撕了再画。神父每天都来催促他早点滚蛋。但他始终画不出让自己满意的东西。直到离开前的最后一天，梵高审视着他的画，他感觉又失败了。那天晚上，他坐在卧室里发呆，不知道过去了多久。他突然有了灵感，爬了起来，凭着他的记忆重新开始作画。终于，第二天早晨，他完成了那幅著名的作品《吃土豆的人》。整个画面充满了灰蒙蒙，但是温暖祥和的色调。画面上的人呈现出一种安于天命的神情。这就是他的晚钟。画面中那些淳朴的人儿，从此也获得了不朽
0: 。在巴黎。梵高画出了自己的风格，开启了他最辉煌的旅程
1: 。在画完《吃土豆的人》后，梵高就被撵出了村庄。他收拾好自己的行李，开始了前往巴黎的旅程。途中，他路过了布鲁塞尔，在那里，他第一次接触到日本的浮世绘。浮世绘大胆的构图和色彩令他陶醉。从此，他的画作里也有点浮世绘的影子。到了巴黎之后，梵高借住在提奥那里。提奥的房子里挂满了印象派画家的作品。梵高看到这些画，又震惊又难过。看看自己的画，跟人家的一比，简直是阴暗、枯燥，而且毫无生气。他突然明白，自己是在一个早已过去了的世纪中作画。他感觉之前的努力都白费了。在他绝望的时候，提奥却告诉他：“不要去模仿别人。六年来，你已经画出了自己的风格。现在要做的，就是把调色板弄亮一点学会画活动的、明亮的空气。”一个四月的黄昏。提奥向梵高介绍了保罗·高更，梵高看到高更的画，浸透着阳光，野蛮而神秘。他们俩喝酒喝到了半夜，一时兴起，又去拜访了点彩派画家乔治·修拉。看着修拉平静的、无动于衷的把一个个细小的颜色点在画里，梵高惊呆了。在这些人的影响下，梵高开始尝试明亮的色彩。但越画越让他自己生气。他画的每一幅画都像是在抄袭印象派，都像是印象派的拼凑。他完完全全的是在模仿别人，但没有一幅是他自己的风格。比他更生气的是提奥，他把梵高的画提得一文不值。在这段日子里，梵高认识了不少画家，于是他们也组织了不少活动，几乎就忘记画画了。有一天。梵高走进自己的工作室，突然反问自己：“你还是画家吗？”梵高把自己的作品放在画架上，一张张的审视。这些日子以来，他真的有进步了，画的颜色明亮起来了，而且也不再是模仿印象派的了。他第一次认识到，他已经发展出了一种独特的技巧。他甚至也不清楚这是怎么来的。突然想要画很多很多画，想要离开巴黎，离开周围的那些人。他决定去法国南部的阿尔勒，那有太阳，有女人，还有西北风。他留了张字条给提奥，便动身了。从此，开启了他最辉煌的旅
0: 程。绝望到发疯的他，亲手割下自己的一只耳朵，拿给一个妓女。
1: 阿尔勒是法国南部的一个小城市，那里时常是晴天，太阳发出极为炫目的光亮，空气酷热而透亮，这是一个崭新的世界。在这里，画画成为了梵高生命的全部。他成天从早画到晚，灵感不断的涌现，色彩越发的明亮。他成天背着画夹跑来跑去，就像着了魔一般。当地人都称他为“风浪子”。他在这里画出了许多经典之作：向日葵、夜间咖啡馆、夜间咖啡座、阿尔勒的桥、收获景象、罗纳河上的星夜。梵高住的酒店不断提高房价，他就在旅馆隔壁租了一间黄色的房子。他就在这个房子里疯狂的作画。快到冬天时，有一天，梵高在郊外画画，遇到了一个叫 Maggie 的美丽的女人。梵高对他说起自己的一生 ，Maggie 预言道：“等你死后，全世界将会理解你所说的东西。今天你无法卖得一百法郎一张画，但有朝一日会值一百万。”谈着谈着，两人相拥热吻，倒在细碎的土地上。等梵高醒来时，太阳已经落山，只剩他一个人。他踉踉跄跄地回到家里，回想白天的情景，却又不记得什么了。春天来了，梵高去田野里画向日葵，又采来一些带回家，放在瓶子里画。夏天，高更也来到了阿尔勒，和梵高住在一起。一开始，他们俩的友谊还发展得不错。然而，这两个固执的人很快就闹矛盾了，暴力冲突不断。争执不休，黄房子里闹得天翻地覆。有一天，两人来到妓院，高更和一个女人上了楼，一个叫拉希尔的妓女逗了逗梵高，说：“不和他上楼，就把耳朵给他。”高更回来时，梵高拿出一把剃刀，冲向高更，离得很近时，他站住了。高更吓得不敢回家，转身跑了。梵高回到家里，看着镜中的自己，想要一次干脆的了结，但许多声音在对他说着奇奇怪怪的话。于是他胡乱的割下了自己的耳朵，拿给了拉希尔。拉希尔吓得晕了过去。第二天早晨，高更还是回来了，发现人们聚集在黄房子门口，到处都是血。梵高被抬去了医院。过了几个星期，梵高痊愈了。他一口气画了三十七幅画，但画来画去既无人欣赏，也没有卖出过一幅画。他过得绝望而孤
0: 独。这一生充满渴望的生活，永不衰竭的热情，在三十七岁过早结束了。
1: 虽然耳朵上的伤好了不少，但精神上的创伤却无法修复。一天晚上，梵高在餐厅点了一份汤，突然他把汤摔在地上，大喊道：“你想毒死我！”随后，人们就把他抓到了医院。三个星期后，梵高回到了阿尔勒的黄房子，当地人对他充满了敌意，连孩子们都讥笑他。如果说割掉耳朵还算是癫狂的话，这一次，梵高看上去是真的疯了。他向窗外扔所有的东西，结果有人报了警，梵高又被抓到了监狱。稍微回复点了意识之后，医生告诉梵高，房东把黄房子清空了，把他的话扣押起来，等付清了房租才还给他。但他哪里有钱去赎呢？他只能一言不发的坐着。医生建议他去圣雷米的精神病院，他同意了。这时候又是提奥寄来钱，还清了他的债务，赎回了那些画作。在精神病院里，梵高时而狂热，时而没有欲望，但都没有停止画画。在那里，他画出了不朽作品《鸢尾花》《两棵丝柏树》。和星夜，一天，提奥给他带来了好消息，他的一幅画《红色葡萄园》卖了四百法郎，这竟然是他一生中唯一卖出的一幅画。这个好消息让梵高感到万分欣慰，他又想要创作了。但每隔三个月，他就会出现幻觉，于是提奥建议他到奥维尔的加西医生那里去，梵高答应了。在奥维尔，加谢医生照顾着梵高。加谢医生是一个业余画家，也是一个好人。他喜欢唠唠叨叨，鼓励梵高不断的作画。在那里，梵高为加谢医生画了一幅画。画面中，加谢医生清瘦而安详，目光中却是对梵高的怜悯和哀伤。梵高自恋的写道：“人们会凝望这幅画。”甚至在一百年后，都带着回忆去凝望它。一百年后，一位爱好艺术的日本商人买下了这幅画，花了整整八千二百万美元，使它成为当时世界上最贵的一幅画。但在这里，梵高的激情渐渐消失了。他六个月只画了五幅画。最后，他之所以要画下去，只是为了补偿提奥罢了。这个时候，提奥的孩子病了，梵高焦急的赶往巴黎，却听见提奥也面临着失业的危机。梵高开始担忧起来。长久以来，他一直都是在花着提奥的钱，而此刻，他不想成为提奥的累赘。回到奥维尔的第五天，他坐在金色的麦田里。完成了他最后一幅作品《乌鸦群飞的麦田》。这幅画苍凉而忧郁，乌鸦飞在天空上，带来了强烈的压抑感，充满了死寂。第二天早晨，他走进了麦田，挥舞着一把手枪。他看着太阳，扣动扳机。子弹打进了他的腹部，他痛苦的弯下了腰。和他的一生相似，这次自杀也很失败，他没能打中心脏，因此在接下来的几天里受够了痛苦的折磨。听闻兄长自杀的消息，提奥立刻赶了过来。梵高的伤已经无法医治。于是，提奥对梵高说：“我打算自己开一个小小的陈列馆 ，Vincent。我的第一个展览会将是一个个人画展，挂的会是 Vincent 梵高的全部作品。”梵高感到一丝欣慰，他转过脸来，轻声的说道：“我希望我现在可以死了，提奥。”在加谢医生的注视下，在提奥的怀里，梵高永远闭上了双眼。他的灵柩被送上了马车，经过村落，穿越麦田，绕过教堂，再登上山岗。在那里，他可以永远地眺望着奥维尔美丽的山谷。后来，加谢医生在他的坟头上又种上了许多向日葵。那是梵高生前最喜欢的画。提奥回到巴黎不久，生活的压力、兄长的辞世，终于压垮了他。他被送进了精神病医院。六个月后，精神恍惚而又悲伤的提奥去世了。一开始，他被葬在荷兰的一个墓园，直到有一天。提奥的遗孀乔安娜在读圣经时看到一句话：“他们身后永不分离。”于是，他千里迢迢的将提奥的骸骨移葬到梵高的身旁。这一次，他们真的永不分离。在梵高死后，乔安娜发疯似的连续举办了七次梵高画展，前六次都无人关注。但似乎冥冥中自有天意。第七次画展终于取得了成功，人们终于意识到梵高的过人之处。从那天开始，他的名字开始传遍到世界的每一个角落。他的油画被挂在各个艺术廊、博物馆；他的作品被印刷在无数广告、包装袋、手机壳上。他的每一幅真迹都价值数千万美元。却永不缺乏购买者。那些曾经仇视他、诋毁他、驱逐他的城市，都在为他居住过而为荣，为他建设纪念馆，给他塑像。梵高跑得太快，以至于时代在他的身后气喘吁吁。当世界发现了他时，梵高却早已离世界而远去。如果梵高一直只做一个画商呢？他的人生会不会就不会这么悲剧呢？然而，每个人都有一点点执念，只是为了心中那个永不崩坏的理想。听众朋友们，到这里呢，我们的故事就讲完了。文森的梵高结束了他三十七岁的短暂人生。他一生充满渴望的生活，永不衰竭的热情，都凝缩在了他那粗犷热烈的画里。读完这本书，一定别忘了看看他的画，去感受一下这位伟大的艺术家的真正魅力。非常感谢您的收听，我们下期再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。